0: Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft, der Ernährungswissenschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 24. Podcast-Episode. Heute sprechen wir über das Thema Kreatin. Kreatin ist ja wie Taurin. Darüber haben wir vor wenigen Wochen, ich glaube drei Wochen schon eine eigene mhm. Folge gemacht, auch ein sogenannter Meat-Based Bioactive Compound. Kannst du für den Start, Nico, noch mal kurz erklären, was es genau mit einem Meat-Based Bioactive Compound auf sich hat? Was genau ist das?
0: Sehr gerne. Also meat best Bioactive Compounds, beziehungsweise abgekürzt Mebikos, in der Literatur oft auch als Carn Nutrients bezeichnet, sind eine sehr heterogene Gruppe an Stoffen, die sich primär dadurch zu einer Gruppe zusammenfassen lassen, dass sie entweder gar nicht oder nur sehr eingeschränkt in pflanzlichen Lebensmitteln vorkommen, sprich die Einzige physiologisch relevante Quelle für diese Stoffe neben der körpereigenen Synthese ist die Zufuhr über tierische Lebensmittel. Das heißt, der Körper hat von all diesen Stoffen eine gewisse Eigensynthesekapazität, die für die Aufrechterhaltung der wichtigsten Vitalfunktionen im Rahmen einer insgesamt ausgewogenen Ernährung ausreichend ist. Nachdem eine ganze Reihe an Aminosäuren, Vitaminen etc. für die Synthese wichtig ist, ist eben der wichtige Beisatz im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung ausreichend. Studien zeigen aber mehr und mehr, dass eine zusätzliche Zufuhr über die Nahrung in der Mischkost oder über die Nahrungsergänzung in den pflanzlichen Ernährungsweisen mit einer ganzen Reihe an gesundheitlichen Vorteilen einhergeht. Weswegen es ja unter anderem auch ein Mebico-Präparat bei Watson gibt, wo neben Taurin und Carnitin auch das Kreatin enthalten ist, über das wir heute sprechen. Und zu den Mitbest Bioactive Compounds gibt es, weil es eine sehr große heterogene Gruppe ist, zu manchen wie zum Beispiel Kreatin immens mhm. viel Datenlage. Also seit den 90ern wurden weit über 1000 Studien zum Thema Kreatin publiziert und der allergrößte Teil zeigte durchgängig sehr positive Effekte, auch abseits von den bekannten Effekten wie auf die Muskulatur, mhm. auch auf die kognitiven Fähigkeiten. Auch Taurin ist sehr gut mittlerweile erforscht, Carnitin ist sehr gut erforscht, andere Meat-Based Bioactive Compounds wie zum Beispiel Ansarin ist nicht ganz so gut erforscht. Aber insgesamt ist das ein wahnsinnig interessantes Forschungsfeld.
1: Mhm. Du hast jetzt schon unser neues Produkt namens Mebico erwähnt wo eben die Mischung aus Kreatin, Carnitin und Taurin enthalten ist. Wir hatten ja davor auch schon relativ lange reines Kreatin als Kreatin-Monohydrat im Sortiment, unter anderem eben deswegen, weil es im Kraftsport sehr bekannt ist, weil es eine sehr große Datenlage dazu gibt und ja, eben diese auch sehr eindeutig zeigt, dass es vor allem eben im Kraftsport, aber nicht nur positive Effekte haben kann. Und deswegen war ja für uns nach der Gründung von Watson auch relativ schnell klar, dass wir dieses Produkt anbieten wollen, unter anderem auch deswegen, weil wir es ja auch selber nehmen. Aber was genau ist denn jetzt Kreatin überhaupt? Also wir haben den Überbegriff geklärt, was genau ist Kreatin?
0: Ja, Kreatin ist im weitesten Sinne ein Aminosäure-Derivat, das heißt, es ist ein Stoff, den der Körper aus mehreren Aminosäuren selbst bilden kann. Die Aminosäuren, die dafür notwendig sind, sind Arginin, Glycin und Methionin. Auch weitere Aminosäuren sind beteiligt, vor allem auch einige Vitamine als Kofaktoren. Die wichtigsten Vitamine, die als Kofaktoren wirken, sind Vitamin B12,
1: Cobalamin. Sorry, wenn ich kurz mhm. einhacke, aber nur... Zum besseren Verständnis mhm. für Laien eventuell. Also Aminosäuren sind ja die mhm. Bausteine ja, von Proteinen, genau. falls man damit nicht so viel anfangen kann. Das ist ein wichtiger Aspekt, genau.
0: Also der Körper bildet aus sogenannten
1: proteinogenen
0: Aminosäuren Proteine. Das heißt, die proteinbildenden Aminosäuren sind Bestandteile der Proteine. Mhm. Das heißt aber nicht, dass alle Aminosäuren Proteine bilden.
1: Ja, also metaphorisch vielleicht nochmal, mhm. wenn man jetzt den Körper mit einem Haus vergleicht, und eine Wand ist ein Protein, also der, der Körper besteht aus Proteinen, aus Strukturproteinen, dann wäre eine Aminosäure ein Ziegelstein beispielsweise. Und mhm. viele Ziegelsteine ergeben dann eine Mauer und mehrere Mauern ergeben das Haus. Genau, wenn um man das vielleicht zu verbildlichen. Genau, wenn man in der
0: Metapher bleiben möchte, könnte man sagen, die Cofaktoren, die Vitamine mhm. sind, heißt das Mörtel, also das, es die Ziegel ja. zusammenhält. Genau. Und entsprechend, um bei, bei der Metapher des Hauses zu bleiben, wenn man entweder zu wenig Bausteine, also Aminosäuren, hat oder zu wenig Mörtel, falls das das richtige mhm. Wort dafür ist, um die Ziegelsteine miteinander zu verbinden, kann es eben Probleme geben mit der Stabilität des Hauses und das ist natürlich wahnsinnig vereinfacht, entsprechend <lacht> nicht ganz zutreffend auf den menschlichen Körper, weil das komplex ist, aber man kann es sich, denke ich, so mhm. vorstellen. Und die drei Aminosäuren, die ich genannt habe, Arginin, Glycin und Methionin sind sogenannte Proteinogene, also Proteinbildende Aminosäuren. Taurin, das wir ja vor kurzem besprochen haben, ist zum Beispiel eine nicht-proteinogene, aber dennoch sehr wichtige Aminosäure. Und wenn wir uns angucken, wie gut oder schlecht die Versorgung mit Methionin, Glycin und Arginin in der veganen oder auch in anderen pflanzlichen Ernährungen im Vergleich zu einer ausgewogenen Mischkost ist, dann sehen wir, dass selbst bei einer sehr ausgewogenen, gut geplanten veganen oder auch überwiegend veganen vegetarischen Ernährung der Gehalt an vor allem Methionin deutlich reduziert ist. Ungefähr die Hälfte von der Menge, die man auch in durchschnittlichen mischköstlichen Ernährungsweisen findet.
1: Weil, also was genau ist der Grund dafür?
0: Mhm. Also Methionin ist eine schwefelhaltige Aminosäure mhm. und der Gehalt an schwefelhaltigen Aminosäuren ist durchschnittlich in pflanzlichen Lebensmitteln einfach geringer als mhm. in den tierischen. Das liegt in der Natur der Sache. Selbstverständlich kann man Methionin und andere Aminosäuren auch supplementieren, aber im Grunde, egal wie viel man von irgendwelchen pflanzlichen Lebensmitteln zu sich nimmt, die wirklich sehr methioninreichen, proteinreichen Lebensmittel sind in tierischer Herkunft. Mhm. Und daher kann das ein Faktor sein, warum Veganer abseits der Tatsache, dass sie kein Kreatin in der Nahrung haben, auch schlechter sogar Kreatin synthetisieren können als Mischköstler. Denn in der Theorie könnte man davon ausgehen, oder nicht nur in der Theorie, sondern wir sehen es auch in der Praxis bei Messungen, sowohl bei Kreatin als auch bei anderen Nährstoffen, dass der Körper zumindest einen gewissen Spielraum für die Bildung von Stoffen hat. Sprich, mhm. wenn mehr von einem Stoff extern zugeführt wird, dann produziert der Körper kompensatorisch
1: etwas weniger. Und also schon vorgeformt. Also mhm. angenommen, mhm. ich bekomme bereits Kreatin über die mhm. Ernährung, dann sagt der Körper, hey, ich brauche ich selber nicht mehr so viel machen, mhm. ich mache selber weniger. Genau, also mhm. man geht davon
0: aus in der Mischkost, dass der Bedarf, der so ungefähr mit zwei Gramm pro Tag festgesetzt wird, etwa zur Hälfte aus Eigensynthese gedeckt wird und zur Hälfte aus der Nahrung. Das heißt, wenn man sich das anguckt, würde man denken, okay, heißt das, dass ich jetzt nur, wenn ich kein Kreatin in der Nahrung mhm. habe, ungefähr die Hälfte zu wenig Kretin habe, eventuell ja, eventuell nein. Denn es könnte sein, dass kompensatorisch der Kreatin-Eigensynthese erhöht wird. Das ist aber trotzdem auch mehr, also Notfallmechanismus ist vielleicht zu viel gesagt, man darf auch nicht vergessen, dass selbst wenn der Körper die gesamte Menge an Kretin in einem fiktiven Szenario selber bilden könnte, dass das eine enorme metabolische Bürde für ihn darstellt. Also die, die Bürde, die Auswirkungen auf den aminosäure weil ja sehr viel sowohl Methionin, als auch mhm. Arginin, als auch Glycin dafür gebraucht wird, ist nicht zu vernachlässigen. Und der Körper braucht alle drei Aminosäuren auch für andere Stoffwechselprozesse. Entsprechend, ich denke nicht, und das ist, ich möchte sagen, ich glaube nicht, weil wir haben hier einfach keine Daten, die das äh, zeigen. Ich glaube nicht, dass der Körper in der Lage ist, es komplett zu kompensieren. Mhm. Weil wir sehen in den Studien, dass Veganer und Vegetarier sowohl weniger Muskelkreatin aufweisen, als auch deutlich weniger Plasma, Serum und auch rote Blutkörperchenkreatin, also das Kreatin in den Erythrozyten. Das heißt, meistens scheint es nicht kompensatorisch mhm. auszureichen.
1: Aber denkst du jetzt, mhm. dass das damit zu tun hat, dass eben nicht genügend Bausteine mhm. zugeführt werden oder dass der Körper einfach, selbst wenn das der Fall wäre, nicht dazu in der Lage wäre oder wahrscheinlich wie meistens eine Mischung daraus?
0: Ja, gute, gute wichtige Frage und gute Überlegung. Bisher sind ja das Probanden, die untersucht wurden, die jetzt nicht eine Aminosäure-optimierte oder generell mhm. Nährstoff-optimierte gehabt haben. Das heißt, es ist durchaus plausibel, dass die kreatine besser sein könnte, als es diese Studien vermuten lassen. Ich denke aber nicht, und das ist wirklich mehr, was ich denke, was ich anhand der vielen Faktoren, die hier involviert sind, einfach Rückschluss, also meinen Rückschluss hier, dass es nicht möglich wäre, es gänzlich mhm. zu kompensieren.
1: Plus, was man ja auch sagen muss, weil du ja zuvor erwähnt hast, dass in pflanzlichen proteinreichen Lebensmitteln ja sowieso weniger beispielsweise Methionin mhm. enthalten ist, dann würde das ja bedeuten, um hier die Zufuhr an Ausgangsmaterial für die Kreatinsynthese zu optimieren, mhm. dass man ja eigentlich sowieso Methionin supplementieren müsste, mm. um hier die Zufuhrmenge zu erhöhen. Und auch Glutin. Ja, genau. Und dann ist die Frage, okay, auch warum, <lacht> warum supplementiert mm. man nicht direkt Kreatin? Richtig. So, weil dann nimmt man dem Körper die Arbeit ab Richtig. und hat die Garantie, dass man den Stoff bekommt.
0: Richtig. Weil, weil es ja zwei wichtige Dinge dazu. Zum einen ja auch genetische Prädispositionen gibt, die einen negativen Effekt auf die Eigensynthese haben können. Das mhm. heißt, manche Menschen können trotz guter Zufuhr der Ausgangsstoffe nicht genügend kreatin und zum anderen sehen wir, dass höhere Mengen an Kreatin, mehr als diese 2 Gramm, die man im Durchschnitt der Mischkost hat, noch mehr positive Effekte mit sich bringen. Das heißt, selbst Mischköstler, die ungefähr so 2 Gramm pro Tag bekommen, profitieren davon, 5 sechs, sieben Gramm zu sich zu nehmen und haben nicht nur im Sport bessere Effekte, sondern zum Beispiel auch auf die Merkfähigkeit, generell auf die kognitiven Fähigkeiten, auf das Erinnerungsvermögen. Das heißt, diese Idee aus meiner Sicht, diese Idee zu sagen, was ist denn das absolute Minimum, das wir in Ernährung haben müssen, mhm. ist ja aus meiner Sicht kein ausreichendes Denken, weil natürlich ist dieser Optimierungswahn das andere Extrem, aber zwischen Optimierungswahn und absoluter Notwendigkeit, dass wir keine schweren Einschränkungen unserer Vitalfunktion haben, liegt ja noch sehr viel dazwischen. Und ich denke, die meisten Menschen wünschen sich eine weitestgehende Optimierung im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ihres Wohlbefindens und ihrer mhm. sowohl physischen als auch psychischen Leistungsfähigkeit. Und da spielt Kreatin einfach eine große Rolle.
1: Du hast da jetzt schon ein paar aus meiner Sicht wichtige mhm. Punkte angesprochen, auf die ich gern näher eingehen würde. Mhm. Und das wäre meine eigentliche, bevor du das jetzt erwähnt hast, Frage dann noch gewesen, was, also womit kann man rechnen, wenn man kein Kreatin über die Nahrung oder über eine Supplementierung zuführt und der Körper nicht optimal, sage ich jetzt mal, synthetisiert, also man ungefähr nur einen Gramm pro Tag über Eigensynthese bekommt. Also ist dann mit gesundheitlich abträglichen Effekten zu rechnen und mhm. wenn ja, mit welchen?
0: Grundsätzlich ja, wobei es natürlich deutlich mehr Daten geben sollte, um hier noch fundiertere und auch sichere Aussagen treffen zu können. Aber zumindest, was wir sehen, wenn Kretin gegeben wird in höheren Mengen, findet eine Verbesserung einer ganzen Reihe an Parametern statt, die wir noch besprechen. Das heißt, aus meiner Sicht im Umkehrschluss, wenn diese Menge nicht zugeführt wird, mhm. ist es zumindest einmal eine indirekte Verschlechterung, weil man schöpft nicht sein Potenzial aus. Wenn man jetzt sagt, dass man mit einem Teil seiner möglichen Leistungsfähigkeit leben möchte, okay, es wird jetzt keine schwerwiegenden Effekte haben, aber es wird zumindest Potenzial vergeudert, was mhm. vor allem natürlich im Leistungssport immens wichtig ist, aber auch für das Privatleben und das berufliche Vorankommen wichtig ist, weil es ja eben auch auf die kognitiven Fähigkeiten wirkt, auch für den Lernerfolg und weiteres. Und die zwei großen Bereiche sind eben neben der Muskulatur, wo es positiv wirkt, was nicht überraschend ist, weil ungefähr 95% Prozent des Kreatins in der Muskulatur gespeichert ist, mhm. was das genau dann bewirkt, können wir ja später noch besprechen. Die anderen 5% sind in anderen Geweben und vor allem das Gehirn profitiert ja auch stark von Kreatin. Nun sehen wir, und was vielleicht auch noch zu, zu nennen ist, es gibt einige Studien, die darauf hinweisen, dass Kreatin auch in dem Immunsystem eine Rolle spielt und eventuell auch auf die Hautgesundheit. Das sind so mehrere mhm. Parameter, die wir noch nicht ganz so gut erforscht sind, wie es die Muskelleistung und auch die kognitiven Fähigkeiten sind. Und wir sehen in Studien, dass die Konzentration, habe ich glaube ich schon kurz gesagt, an Kreatin in der Muskulatur und auch im Blut, also im Serum, im Plasma und in den Erythrozyten, deutlich reduziert ist. In der Muskulatur nur, nur unter Anführungszeichen um 10 bis 15 Prozent. Im Blut, je nachdem welchen Teil man untersucht, deutlich höher. Also ist deutlich höher ist der Unterschied, beziehungsweise die geringere Konzentration. Wir sehen im Gehirn glücklicherweise keine großen Unterschiede anhand der aktuellen Daten. Wobei man ihr auch sagen muss, wir vergleichen ja hier vegan-slash-vegetarisch lebende Menschen mit Mischköstnern, die jetzt auch keine sehr kreatinreiche mhm. Ernährung haben. Und die wahrscheinlich heißt. nicht supplementieren, oder? Die, genau. Und also die Probanden aus diesen Studien. Genau. Und mhm. mir ist jetzt kein Trial bekannt, der über längere Zeiträume hinweg höhere Dosen an Kreatin gegeben hat und dann beispielsweise diese Probandengruppe mit vegan, vegetarisch lebenden Menschen oder auch nur mit Mischköstlern verglichen hätte, um zu gucken, was ist denn das Potenzial. Denn natürlich sind so drei bis fünf Gramm Kreatin in der Nahrung durchaus eine relativ tierproduktbetonte Ernährung, aber es ist definitiv im physiologischen Rahmen und es gab Zeiten und Zeiträume im, im Laufe der menschlichen Evolution, in denen diese Menge durchaus auf regelmäßiger Basis über die Nahrung zugeführt wurde. Hm. Okay.
1: Also abträgliche Effekte, um das Ganze jetzt zusammenzufassen, muss man rechnen. Jetzt nicht, dass man irgendwie krank wird oder mhm. so, aber dass man gegebenenfalls nicht das Potenzial, was jetzt primär die Kraftleistung betrifft, aber auch gewisse kognitive Leistungen und eventuell auch die Effektivität vom Immunsystem betrifft.
0: Genau, also wie gesagt, der Unterschied, wenn man jetzt von einer klassischen Mischkost oder vielleicht davor von einer vegetarischen Ernährung auf eine vegane Ernährung umsteigt, werden nicht so dramatisch auf, ausfallen, denn gerade wenn man von vegetarisch auf vegan umsteigt, steigt man von kaum Kreatin auf mhm. gar kein Kreatin um und die meisten Mischköstler essen jetzt auch nicht so viel kreatinreiche mhm. Lebensmittel in ihrer Ernährung. Das heißt, da wird der Unterschied nicht so groß sein, aber egal in welcher Ernährungsweise, mischköstlich, vegetarisch, vegan, wenn man supplementiert, wird man, sofern man zu den Kreatin Respondern gehört, einen positiven, merklich positiven Effekt erzielen, der auch in doppelblinden, placebo kontrollierten Studien entdeckt wurde. Das heißt, da kann man auch jetzt nicht sagen, dass das der Placebo-Effekt wäre. Wir wissen aber, dass in etwa 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung nicht im selben Maße auf Kreatin anspricht, als es die restlichen, ungefähr mhm. drei Viertel der Bevölkerung tun.
1: Das meintest du mit Responder, oder? Richtig. Also die 70 bis 80 Prozent sind die Leute, die darauf reagieren. Mhm. Aber es gibt auch einige Leute, die überhaupt nicht darauf reagieren. Und habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir wissen noch nicht wirklich, warum das der Fall ist.
0: Genau. Und wir wissen vor allem, dass sie nicht responden in Bezug vor allem auf ihre Muskelleistung. Mhm. Ich bin vorsichtig, diese Ergebnisse zu interpretieren, denn mit dem Hinblick auf gewisse Wirkungen von Kreatin, die man jetzt nicht so gut in klassischen randomisierten Studien testen kann, wie zum Beispiel die Immunfunktion oder auch das Hautbild, wobei das könnte man testen, wurde aber dann, glaube ich, in diesen Studien einfach nicht beobachtet. Und auch das kann vielleicht eher etwas langfristiger sein. Wäre ich jetzt vorsichtig zu sagen, dass jene Personen, die jetzt keinen akuten Effekt zum Beispiel im Training durch mhm. Kreatin entdecken oder auch in Bezug auf die kognitiven Leistungsfähigkeiten, dass die auf jeden Fall kein Kreatin zusätzlich brauchen. Das weiß man einfach nicht. Und 99 Prozent oder eher 90 Prozent der weltweiten Bevölkerung bekommen einfach Kreatin über die Nahrung. Mhm. Und da stellt sich diese Frage also gar nicht, ob eine komplett kreatinfreie Ernährungsweise selbst für Non-Responder ein Problem ist. Ich würde mich deutlich wohler fühlen, wenn zumindest eine Grundversorgung da wäre. Das heißt, wenn man mit drei bis fünf Gramm, das sind so Dosen, die auch im Sport sinnvoll sind, wenn man damit keinen merklichen Effekt hat, kann man ja gerne auf zum Beispiel einen Gramm runtergehen. Dann ist es deutlich günstiger. Man kriegt aber zumindest die Menge, die Mischkostler kriegen und man ist halt auf Nummer sicher.
1: Also wenn man eben kein Fleisch isst. Wenn
0: man kein Fleisch ja. isst und keine anderen Tierprodukte, wobei vor allem eben Muskelfleisch von Landtieren und Meerestieren am mhm. meisten Kreatin enthalten ist, genau.
1: Aber was meinst du jetzt mit anderen Tierprodukten, weil Milch und Eier ich enthalten auch genau, also Kreatin, oder? Fisch,
0: das ist immer die Frage, ist Fischfleisch? Also, ja, okay, ja, für mich, <lacht> ähm, für mich schon, genau. aber okay, ja gut, dass du das
1: ansprichst. Äh, genau, also kein also über Milch und Eier wird man es eben nicht decken können. Richtig, der Kreatingehalt in der Kuhmilch ist zwar höher als
0: in der menschlichen Milch, mhm. aber er ist trotzdem in beiden Fällen relativ gering. Und Hast du eine Zahl im Kopf, mhm. wie
1: viel das circa pro 100 Milliliter sind? Bei Tatsächlich
0: gerade nicht, ich habe nur die Zahl im Kopf, aber wir wir können also wir haben ja ein sehr ausführliches Kreatin-Video und Artikel, das kann man gerne verlinken, mhm. in den Quellen steht das auch drin. Was ich im Kopf habe, war das, aber vielleicht eben ja auch im kleinen Bereich, aber es war eben etwa im Bereich von die Menschliche Muttermilch, die Menge, die Kinder trinken, mhm. liefert ungefähr ein Zehntel des Kreatinbedarfs, ah, um wohingegen um um die Kuhmilch mehr als ein Drittel liefert. Also ja. sie ist ungefähr so, das Sie enthält das Dreifache an Kreatin. Mhm. Das heißt, Verglichen mit Muttermilch. Verglichen mit Muttermilch, ja, okay. genau. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja warte, wenn Muttermilch aber so arm an Kreatin ist, dann kann das ja doch gar nicht so wichtig für den Menschen sein, weil mhm. Muttermilch ist ja die perfekte Nahrung. Äh, ja, also zum einen weiß man eben, dass die, die niedrige Konzentration an Kreatin in der Muttermilch tatsächlich eine höhere Stoffwechsel, erneut Bürde, auf, den, auf das Neugeborene ausübt, weil eben die Eigensynthese mehr gefordert ist. Und gerade wenn es Probleme in der Eigensynthese gibt, ein höheres Risiko besteht. Plus, wir haben zu wenig Analysen, wie sich die Kreatinzufuhr auf den Gehalt der Muttermilch auswirkt. Bei die Zufuhr der Mutter. Mhm, die Zufuhr mhm. der Mutter, genau. Wir sehen das nicht bei allen, aber bei vielen Stoffen, dass eine höhere Zufuhr der Mutter auch zu einer höheren Konzentration in der Muttermilch führt mhm. soll heißen, wenn Mütter jetzt eine sehr fleischbetonte Ernährungsweise haben oder eben sehr viel Fisch essen und weiteres oder Kreatin in höherer Menge supplementieren, würde ich es für sehr plausibel erachten, dass die Muttermilchkonzentration deutlich steigen mhm. kann und entsprechend man jetzt nicht sagen kann Muttermilch Per se ist das perfekte Lebensmittel, sondern Muttermilch einer sehr gut ernährten Mutter ist mhm. natürlich das perfekte Lebensmittel, weil mangelernährte Mütter können durchaus auch mangelhafte Muttermilch aufweisen. Die wird immer noch ein gutes Produkt für den Säugling sein, aber sie wird nicht nährstoffoptimiert sein. Mhm. Daher, nachdem es da nicht mehr Daten gibt, können wir es nicht mit Sicherheit sagen, aber es... Würde mich überraschen, wenn es keinen Einfluss darauf hat, weil die Taurin-Konzentration und auch Konzentration an anderen Carny Nutrients steigt und fällt mit der Ernährung oder Supplementierung der Mutter.
1: Also wurde es da tatsächlich schon gemessen, aber bei
0: Kreatin noch nicht. Genau. Also nicht, dass es dir bekannt wäre? Genau, also wir wissen zum Beispiel beim Taurin, da, da gab es eine vergleichende Analyse, die zeigte, dass der Tauringehalt der Muttermilch bei veganer Ernährung und bei vegetarischer Ernährung etwa um, ich glaube, es waren über 30, 35 Prozent ist die, die Zahl, die ich im Kopf habe. Ungefähr ein Drittel. Geringer ausfiel als die Konzentration von mischköstlichen Frauen. Und auch hier, das sind durchschnittlich westlich essende Frauen. Auch die haben keine Taurin-optimierte Ernährung. Das heißt, der Unterschied könnte auch noch ausgeprägter mhm. ausfallen. Mir wäre keine Analyse bekannt, die den Kreatingehalt der Muttermilch von veganen und nicht-veganen Müttern vergleicht. Was nicht heißt, dass es das nicht gibt. Aber ich habe es zumindest nicht im mhm. Kopf, dass ich die kenne.
1: Okay, was, was ich jetzt eigentlich mhm. meinte, ist, ob es... Studien gibt, bei denen getestet wurde, wie sich der Gehalt an eben beispielsweise Kreatin in der Muttermilch verändert, wenn die Mutter anfängt, Kreatin mhm. zu supplementieren. Aber das gibt es auch nicht. Wäre oder? mir nicht bekannt, weil okay. wenn es das gäbe, dann hätten wir ja die Antwort ja, auf mein genau. Fragezeichen schon genau. gehabt. Ja, okay. Was
0: nicht heißt, dass es das wenn es gibt? Es werden regelmäßig neue Studien mhm. publiziert. Das letzte Mal, als ich mir die Literatur komplett angeguckt habe, war im Rahmen der Recherche für den kreatin blogartikel mhm. und das Video. Seitdem ist ja auch wieder einige Zeit vergangen. Aber mir wäre es nicht bekannt. Okay. Aber es wundert mich ehrlich gesagt, wenn ich darüber nachdenke, weil es gibt so viel Kreatinforschung. Mhm. Von daher würde ich meiner Meinung, dass es da keinen Trial gibt, gerade nicht zu viel <lacht> Bedeutung zu okay. messen. Okay. Vielleicht weiß ich es sogar und habe es einfach nur gerade nicht im Kopf. Ja,
1: okay. Und vorhin, also wir haben jetzt ja darüber gesprochen, was eventuell passieren kann, wenn man kein Kreatin über die Nahrung oder über eine Supplementierung zuführt. Wie sieht es denn jetzt in die andere Richtung aus, wenn man sagt, man möchte den Kreatin, die Kreatinzufuhr optimieren. Man supplementiert ungefähr 3 bis 5 Gramm pro Tag. Mhm. Womit, Mit welchen Benefits, mit welchen Vorteilen kann man dann denn rechnen?
0: Mhm. Also bezüglich vielleicht der Dosierung nochmal mhm. kurz,
1: drei bis fünf Gramm ist eine gängige
0: Dosis. Wenn man es ein bisschen auf das individuelle Körpergewicht beziehen möchte, kann man sagen, 0,03 bis 0,1 Gramm Kreatin pro Kilogramm Körpergewicht mhm. oder wenn man es vereinfacht haben möchte, kann man sagen, einen Gramm pro zehn Kilo, beziehungsweise 0,3 Gramm pro 10 mhm. Kilo, je nachdem, wo man sich bewegt.
1: Was ja auch eigentlich eine relativ große Breite ist. ist. Genau. Und Was auch nochmal verdeutlicht. Mhm. Ich nutze gleich die Gelegenheit, weil wir es ja auch häufig auch als Fragen bekommen und ja, mir es ein Anliegen ist, die Leute mhm. dahingehend äh, zu informieren oder zu, zu bilden, wie auch immer man es nennen möchte. Also man muss keine Punktlandung treffen mhm. bei der Zufuhr. Es ist ja nicht tragisch, wenn der Messlöffel, also wenn man <lacht> es jetzt supplementieren sollte, ob der jetzt gestrichen oder mhm. leicht gehäuft ist. Es ist nicht tragisch, wenn man es nur an, an sechs von sieben Wochentagen und nicht mhm. an sieben von sieben nimmt. Also man muss da kein fanatischer, wie auch immer man es nennen möchte, sein. Man hat einen gewissen Spielraum. Ja, und der ist, ist bei Kreatin großen. im Vergleich
0: zu anderen Stoffen auch durchaus mhm. groß, weil wir sprechen hier ja von den Zufuhrempfehlungen. Die Upper Level sind ja nochmal deutlich höher. Also bei, für den meisten, für die meisten Menschen wird die Kreatinzufuhr, je nach Körperzusammensetzung und je nach sportlichen und, und geistigen Zielen, irgendwo im Bereich von drei bis zehn Gramm pro Tag liegen. Das sind schon mal große Schwankungen, mhm. je nachdem. Und die Upper Level. Im klassischen gibt es kein Upper Level für Kreatin, aber selbst 15 und 20 Gramm Kreatin pro Tag sind auf Dauer nicht mit negativen Effekten mhm. assoziiert gewesen. Das heißt, da haben wir einen großen Spielraum.
1: Und das Ding ist, also das erste, was eintritt, sind ja meines Wissens Verdauungsprobleme, oder?
0: Aber ja, wobei das bezieht sich primär darauf, wenn wir große Dosen auf einmal zuführen. Das heißt, ich könnte auch meine 10, 15, 20 Gramm Kreatin zu mir nehmen. Wenn ich das auf vier, fünf Portionen am Tag mhm. aufteile, werde ich da auch kein Problem
1: haben. Oh, okay, okay. Genau. Aber was man dann wahrscheinlich merken wird, ist, es wird relativ teuer. Das wird es, ja, genau. Also weil,
0: man schmeißt vielleicht ein bisschen Geld mm, weg, wenn man unnötig mm. hoch dosiert. Das ist aber die einzige Nebenwirkung, die man haben wird, wenn man etwas ja, mehr als notwendig ja. dosiert. Genau. Und die Frage war ja eine Sache, vielleicht, die mir noch vorhin untergegangen ist, als wir über die positiven Effekte mhm. von Kreatin gesprochen haben. Es gibt mittlerweile auch einige Publikationen, die einen positiven Effekt auf die Fruchtbarkeit zeigen, mhm. beziehungsweise im Umkehrschluss einen negativen mhm. Effekt auf die Fruchtbarkeit bei fehlender Kreatinzufuhr. Und das sehen wir auch bei anderen Carny Nutrients. Das heißt, wenn man Kinderwunsch hat, gibt es ja eine Reihe an Nährstoffen, die man optimieren möchte, mhm. sowohl im Hinblick auf die eigene Fruchtbarkeit, sowohl des Mannes als auch die Fruchtbarkeit der Frau und die Zeugungsfähigkeit des Mannes, aber auch im Hinblick dann vor allem bei der Frau auf die gute Versorgung des Embryos und danach eben später auf den Säugling. Daher ist die Nährstoffzufuhr der Eltern wirklich von großer Bedeutung. Okay. Genau. Und die positive Effekte, das war glaube ich
1: der Frage. Ja, ja? Genau, also du, du meintest jetzt mhm. eben Dosierung bei erwachsenen Personen in der Regel zwischen 3 und 10 Gramm. Mhm. Was passiert, wenn man diese Menge zuführt? Genau. Oder was passiert eventuell, wenn mhm. man diese Menge Genau. Viel. Vielleicht noch wann drei, wann
0: zehn. Wie mhm. würde man das ausmachen? Ich habe schon gesagt, das Körpergewicht wenn spielt eine Rolle. Wenn man
1: Kilo wiegt drei, wenn man 50 Kilo
0: wiegt zehn, oder? Genau, nicht. <lacht> <lacht> also das Gewicht spielt natürlich mhm. eine Rolle, wobei man hier vor allem vom Gewicht der Muskulatur sprechen muss. Das heißt, wenn eine Person adibös ist, braucht sie jetzt nicht ihrem Gewicht entsprechend viel Kreatin. Wir sprechen hier eben primär dann von der, von der Magermasse, die auf Kreatin angewiesen ist. Die meisten Personen kennen ihren Körperfettanteil nicht genau, können also nicht genauer rechnen wie hoch da ihr Anteil wäre. Deswegen kann man grundsätzlich sagen, wenn man sich im Normalbereich, das Gewicht, das befindet, kommt man mit den 0,03 bis 0,1 Gramm Kreatin pro Kilogramm Körpergewicht recht gut zurecht. Wenn man etwas untergewichtig ist, dann möge man sich in Bezug auf die Kreatinzufuhr eher an, dem, an der oberen Grenze dieser Empfehlung bewegen. Wenn man sehr stark übergewichtig ist, wird man sich definitiv eher an der unteren Grenze dieser Empfehlung bewegen. Ja? Ja, würde ich sagen, weil das mehr an Körperfett, das was übergewichtige Menschen mhm. haben, führen ja nicht dazu, dass ihr Kreatinbedarf merklich stärkt, steigt. Auf der anderen Seite, eine Person, die eine sehr
1: unterentwickelte Muskulatur hat, weil sie so, untergewichtig ist, mhm.
0: wird ja mhm. trotzdem für ihr Gehirn und für andere Prozesse Kreatin in einem selben Maße benötigen.
1: Also man orientiert sich eher an dem Normgewicht, das
0: man haben sollte. Das genau mhm. ist er, okay. genau das Normgewicht, das man haben okay. sollte. Und dann kann man sich zum Beispiel im Mittelbereich befinden. Man kann sagen, zum Beispiel 0,05 pro Kilogramm mhm. Körpergewicht für das eigene Normalgewicht mhm. wäre eine ganz kluge Dosierung. Wenn man jetzt nicht wirklich intensiven Sport
1: betreibt. Mhm. Wenn man im Sportbereich ist, ich -hmm. höre noch, könnte man auch einfach der Einfachkeit halber sagen, hey, ich nehme einfach drei Gramm, dann mhm. habe ich eine relativ gute genau. auch ja, Grundversorgung, was ja, ja, jetzt die Supplementierung betrifft und ich muss mich nicht weiter mit den Rechnungen auseinandersetzen. Würde auch funktionieren, ja, ja, oder? Du kannst auch ja. fünf Gramm nehmen, es wird nichts ja, passieren. Ja. Aber ja, genau, das könnte man
0: sagen. Mhm. Wenn man im vor allem Powerlifting, Bodybuilding und ähnlichen Bereich unterwegs ist, möchte man deutlich mehr nehmen. Erstens einmal ist man dann meistens auch ein schwererer Athlet und man möchte dann wirklich auch viel Kreatin zu sich nehmen. Das sind dann eher die Mengen, die im Bereich von 10 Gramm dann landen mhm. werden. Aber auch in gewissen Leichtathletikdisziplinen, Sprints, Speerwurf, ähm, aber auch bei gewissen Ballsportarten, Fußball, Basketball, zeigen sich positive Effekte durch die Kreatinsupplementierung. Da wird sie aber nicht ganz so hoch sein müssen. Mhm. Genau. Und ja, positive Effekte, vor allem in der Schnellkraft sehen mhm. wir positive Effekte. Da müssen wir vielleicht auch kurz dann die biochemische ja, ja. Äh, Plausibilität erklären, warum das so ist. Da kann man dann einfach kurz einmal eine Minute wegschalten, wenn einem das nicht so interessiert. Aber wir sehen, dass über den Weg der ATP-Resynthese Kreatinphosphat, wie Kreatin im Muskel gespeichert ist, einen positiven Effekt hat. Und wir sehen eben in randomisierten, placebo-kontrollierten Studien, dass wir einen positiven Effekt zum Beispiel auf die Merkfähigkeit und, und andere kognitive Parameter
1: haben. Mhm. Magst du kurz ausführen, was das biochemisch oder sagt man biochemisch in dem Fall?
0: Ja, also kommt drauf an, wenn du Österreicher bist, sagst du biochemisch, wenn du Deutscher <lacht> bist, sagst du entweder
1: biochemisch Chem oder biochemisch. Also wa was passiert in der Muskelzelle mit Kreatin? Warum hat es einen positiven Effekt auf primär die Schnellkraft?
0: Ja, also letztendlich, das Molekül im Zentrum unserer Aufmerksamkeit ist sogenanntes ATP, Adenosintriphosphat. Mhm. Und dieses ATP ist in quasi jeder Zelle eines Lebewesens dafür verantwortlich, Energie bereitzustellen. Ein Molekül, Adenosintriphosphat, wie der Name schon sagt, enthält drei Phosphatgruppen. Triphosphat. Und das ATP spaltet eine dieser Phosphatgruppen ab, um Energie bereitzustellen für die Muskelarbeit, mhm. ist dann aber nur noch ein Adenosin-Diphosphat, weil er eine Phosphatgruppe mhm. abgespalten wurde. Also von ATP mhm. zu ADP. Genau. Übrig bleibt dann mhm. sogenanntes ADP, Adenosin-Diphosphat, mit zwei Phosphatgruppen. Und der Körper, der Organismus, muss mit Hilfe der in der Nahrung vorkommenden Energie dieses ADP wieder zu ATP konvertieren. Und hier kommt Kreatin ins Spiel, das in der Muskulatur als Kreatinphosphat gespeichert ist und hier die Phosphatgruppe an das ADP abgeben kann und somit die ATP-Resynthese verschnellert,
1: also das, beschleunigt. -hmm. Also das, das gespeicherte Kreatin, das eben als Kreatinphosphat gespeichert ist. Genau, beziehungsweise
0: als, als Phosphokreatin ist, glaube ich, Phosphokre das korrektere Begriffe. Ja.
1: Das gibt die Phosphatgruppe ab, sodass mhm. aus den zwei wieder drei mhm. werden können, also synthetisiert werden können. Und der Körper kann dadurch eben Energie gewinnen, was vor allem in der Schnellkraft, bevor, also nach meinem Verständnis, der Körper dann auf andere Energieträger oder Energielieferanten wechselt, von Vorteil ist.
0: Genau, weil eben in den ersten Sekunden einer intensiven Belastung ist vor allem die Energiebereitstellung über ATP mhm. besonders relevant und hier kommt es dann zum Einsatz. Mhm. Okay. Genau.
1: Und das ist ja dann eben auch der Grund meines Wissens, warum besonders im Sport, besonders im Kraftsport, im Schnellsport Kreatin so gut erforscht ist, auch mhm. weil es eben so eine Relevanz hat. Mhm. Aber Viele neuere Studien zeigen eben auch in anderen Bereichen dann positive Effekte, die du dann vorhin schon angesprochen hast in Bezug auf Kognition, Immunsystem, uh, Fertility, also Fruchtbarkeit, Fruchtbarkeit genau. genau. Aber in der Vergangenheit lag der Fokus oft eben im Sprinden, Sport. Oder?
0: Bodybuilding, Kraftsport, mhm. genau. Mittlerweile auch im Schwimmen- und Radsport wird Kreatin mhm. eingesetzt und wie stark ergogen, also leistungssteigernd Kretin wirkt, zeigt auch zum Beispiel eine Publikation der Internationalen Gesellschaft für Sporternährung, die ich glaube, es war im Jahr 2017, eine umfangreiche Publikation rausgebracht hat, die unter anderem eben auch von dieser offiziellen Stelle belegt, dass Kreatin eine ergogene Substanz ist und unter den gängigen, leistungssteigernden, mhm. legal zugelassenen Substanzen, die mitunter wirksamste, wendet vielleicht die wirksamste mhm. Substanz ist, definitiv die am besten erforschte Substanz ist und daher Preis, Leistung, also Kosten, Nutzen, hier definitiv für Kreatin sprechen.
1: Mhm. Vor allem eben im... Sport. Vor im allem
0: Leistungssport. Im, äh da definitiv, mhm. genau. Ich würde schon so weit gehen, dass zumindest die Mengen, die man in der Mischkost findet einen Gramm, vielleicht auch zwei Gramm, dass es schon sinnvoll wäre, wenn jede Person die bekommt im Hinblick auf die kognitiven Leistungsfähigkeiten, die Fruchtbarkeit, die Hautgesundheit, das Immunsystem und weiteres. Daher bin ich ja auch so sehr für eine Anreicherung, mhm. ich wiederhole mir aber so sehr für eine Anreicherung der veganen Grundnahrungsmittel oder zumindest gewisser Fleischersatzprodukte, weil man sollte zumindest aus jenen Quellen, die eine mischkost Kreatin liefern, also aus Fleisch von Land- mhm. und Meerestieren auch in den veganen Fleischalternativen und veganen Fischalternativen Kreatin bekommen. Andererseits wird es natürlich auch äh, sinnvoll sein, vielleicht andere Produkte, wie zum Beispiel Milchalternativen, die vielleicht auch mhm. häufiger konsumiert werden, oder Tofu oder was auch immer, mit Kreatin anzureichern. Es gibt mittlerweile auch einige Anreicherungsstudien, bzw. Analysen, die zeigen, dass der Verlust an Kreatin durch die Zubereitung durch zum Beispiel beim Joghurt, durchs Erhitzen und Fermentieren relativ gering ausfällt, also der größere Teil des Kreatins erhalten bleibt. Auch beim Braten von Fleischalternativen, wenn das in das Patty zum Beispiel eingearbeitet wird. Relativ überschaubar ist der Verlust und man es daher gut anreichern mhm. könnte.
1: Also es gibt einen geringen Verlust, oder? Vor es allem, gibt einen geringen Verlust, mhm. genau. Aber der Aber das, ist ja. also
0: 10, 20 Prozent. Mhm. Und entsprechend würde man das dann einfach ein bisschen höher dosieren mhm. als Hersteller, würde zum Beispiel mit diesen 10, 15 Prozent dann rechnen und dann wüsste man auch, was der Konsument mhm. am Ende hat. Weil das kann man ja zum Beispiel, wenn du so einen Burger-Patty hast, du weißt ja, wie der zubereitet wird. Der wird vielleicht eine Minute länger oder kürzer gebraten, aber du weißt in etwa, wie hoch der Verlust sein wird mhm. und kannst das kompensieren. Plus, wenn du den Patty selber machst, kannst du natürlich auch überlegen, das Kreatin vielleicht nicht ganz homogen einzuarbeiten, sondern vielleicht eher in die Mitte des Pattys zu konzentrieren, dass mhm. weniger direkte Hitze ja, dazu. weiß ich jetzt kommt. nicht,
1: ob das produktionstechnisch möglich ist, aber das ist ein Problem für andere Leute. Genau, kommt vielleicht, sehr darauf an, was du für Geräte äh, hast und äh, was die Technologie ist. Vielleicht an der Stelle noch zwei kleine Anekdoten meinerseits. Mhm. Einerseits zu dem Thema des Erhitzens, weil wir hatten... Ich habe das ja damals gehört, eben wenn man es vor allem höher erhitzt und etwas länger erhitzt, dass es geringe Verluste geben kann. Mhm. Deswegen haben wir uns ja auch dazu entschlossen, auf die erste äh, Kreatinscharge, die wir damals gemacht haben, auf die Verpackung draufzuschreiben, dass das Pulver nicht erhitzt werden soll. Ich bekomme bis heute immer mhm. wieder Feedback, ob man es denn jetzt in Porridge rühren kann und so. Also wenn man einen, Klar, Hafer ja. Ja, genau, wenn man einen Haferbrei kocht und am Ende dann, wenn das nicht mehr wirklich heiß ist, wie in der Pfanne, wo du was anbrätst, äh das Pulver unterrührt, dann ist das überhaupt kein Problem. Überhaupt. Und selbst wenn du
0: das Porridge aufkochst, wird weniger Hitze da zum Kreatin gelangen, mhm. als wenn du es wirklich in einem burger betty den mhm. du ja anbrätst, wo wirklich direkter Kontakt mit der Hitze ist. Also ich würde das nicht stundenlang mitkochen. Genau, aber genau. das war <lacht>
1: eigentlich so der Gedanke. Und mhm. durch Übervorsicht ist dann die mhm. Empfehlung auf die Verpackung gekommen. Mhm. Aber man muss sich da jetzt nicht so krass viele Sorgen machen. Absolut. Also es ist jetzt nicht wie bei Vitamin C oder so, wenn man das mhm. aufkocht, dass da ein Großteil verloren geht. Nee. Und selbst da bleibt ja auch immer noch was. Genau,
0: Vitamin C ist ja vor allem auch enzymatisch der Verlust hoch. Das mhm. hast du ja bei Kreatin auch nicht. Aber auch bei Hitze, oder? Ja, ja, ja genau. Ja, also genau. du kannst dir, was in dein, deinem deinen Salat schneiden und kannst ihn bei Zimmertemperatur stehen ja, lassen, wirst ja, ja. du nach verhältnismäßig kurzer Zeit ein Drittel des Vitamin C verloren haben aufgrund der enzymatischen Ab-, des enzymatischen Abbaus.
1: Das ist wahrscheinlich sogar besser, in, kurz zu erhitzen, die Enzyme dadurch <lacht> abzutöten. Sagt man mhm. töten? Nee, Enzyme leben Ja, zu inaktivieren, Zu würde inaktivieren, sagen. genau. Das, genau, das sieht man. Wenn zum Beispiel du... Blanchieren, mit, oder? Genau, ja. mit
0: Spinat hat man es, glaube ich, gehabt. Du blanchierst Spinat mhm. vorm Einfrieren kurz oder du gibst dann zweiten Test Spinat direkt in die Tiefkühltruhe, ohne ihn davor zu blanchieren. Und du guckst dann nach mehreren Wochen, wie der Gehalt an zum Beispiel Vitamin C, aber auch Folsäure und anderen ist. Und dann wirst du sehen, dass der davor blanchierte Spinat mhm. einen bessere, eine bessere Retention, also eine bessere Erhaltung der Vitamine hat.
1: Mhm. Aufgrund eben der Enzymaktivität, die bei dem blanchierten Spinat nicht mehr aktiv ist. Genau. Im Gegensatz zu dem, der sofort eingefroren wurde. Genau,
0: sieht man auch zum Beispiel anhand der Farbe. Also, wenn du den Spinat mm. nicht vorblanchierst, wird er schneller seine grüne Farbe verlieren. Auch das ist ein mm. Endergebnis
1: der enzymatischen Aktivität. Okay. Genau, so viel zu meiner ersten Anekdote mit kleiner Abschweifung. <lacht> Und was war jetzt das zweite, was ich noch sagen wollte? Genau, wir bekommen unser Kreatin ja von der AlzChem. Mm -hmm. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Als chem GmbH aus Bayern, die sind meines Wissens nach der einzige deutsche Kreatinproduzent und die gehen ja auch ein bisschen in Richtung Anreicherung oder wir mhm. haben da erste Versuche, erste Kooperationen mit Fleischersatzproduzenten. Mhm. Also da ist mal ja, die positive Nachricht, dass in die Richtung zumindest langsam ein bisschen etwas passiert. Mhm. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht, ob da schon ein Produkt am Markt ist. Glaube nicht. Ja, die sind eher noch in der Entwicklungsphase. Ich habe letztens auf einer Messe, da gab es Kostproben. Aber, also eben mit, mit Kreatin angereicherter veganer Fleischersatz. Also, ja, vielleicht kommt da in Zukunft was, was ganz cool wäre, aber ja, nur, dass man auch mal gehört hat, wo unser Kreatin herkommt und was da alles so passiert. Das ja, und Zeit ist auch generell Anstieg. wichtig,
0: das zu erwähnen, weil das ja auch einen <lacht> Qualitätsanspruch mit sich bringt. Also man kann ja Kreatin deutlich günstiger aus China oder China, je nachdem, was man nennen möchte, sich holen <lacht> ja, im Vergleich zum deutschen Markenkreatin. Ja,
1: voll also zwischenzeitlich war tatsächlich kurzfristig das Deutsche günstiger. Ja, was also war halt eine Sondersituation aufgrund der ja, ja, corona genau, weil aus China nichts mehr ausgefahren werden konnte. Genau, aber ansonsten
0: ist das viel, viel, viel günstiger. Ja, ja. Aber eben auch, und das zeigen ja die Analysen, oft weniger rein. Was das mhm. nicht heißt, dass per se das dass nicht deutsche Kreatin immer schlecht sein muss. Absolut, bitte nicht in die andere Richtung kippen. Aber im Durchschnitt wird man bei einem deutschen Markenkreatin, also Creapur oder Creavitalis, wird man eine größere Sicherheit haben, dass es zum einen hochreines Kreatin mhm. ist und die Belastung geringer mhm. ist. Wir haben zum Beispiel eine Analyse, die stammt aus den USA, glaube ich relativ sicher aus den USA, da hat man 33 Kreatin-Supplemente getestet und etwa die Hälfte der getesteten Supplemente überschritt gewisse Grenzwerte, die von der EFSA für gewisse Schadstoffe festgelegt wurden. Und daher auch das... Die Schadstoffbelastungen, nur weil etwas einen Grenzwert in einer Probe überschreitet, heißt das nicht, dass das jetzt akut gefährlich für die Leute ist, die es einnehmen, aber gerade wenn ich vorhabe, Kreatin auf Dauer einzunehmen, möchte ich natürlich mhm. ein möglichst hochreines, nicht belastetes, möglichst wirksames Kreatin und vor allem die ganzen Studienergebnisse, die wir ja, wie gesagt, weit über 1000 mittlerweile haben, der größere Teil von denen wurde mit Creapur, also mit einem Markenkreatin gemacht. Das heißt, wir können auch nicht 100% sicher sein, dass wenn wir ein anderes Kreatin nehmen, dass das dann Denselben Effekt haben wird. Mhm. Wenn es ein Kreatinmonohydrat ist und das dann ja, hoch rein ist, dann wird das funktionieren. Aber das, was erforscht wurde, wenn man sozusagen den Rohstoff haben möchte, der auch in den meisten Studien verwendet wurde, dann wäre das ein Kreabur. Und Kreabur bzw. Crevitalis mhm. das ist, kommt beides von Alscam und ist auch mit Ausnahme der Mesh-Size im Grunde derselbe Rohstoff. Also die Partikelgröße. Genau, die Partikelgröße. Mhm. Diese beiden Rohstoffe, von denen weiß man, dass die wirksam sind, dass die funktionieren. Und ich würde trotz des etwas höheren Preises dieses Markenrohstoffs empfehlen, den zu nehmen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Und das ist ja ein Markenrohstoff, der jetzt ein Rohstoff ist. Das heißt, ich empfehle jetzt nicht eine Marke, sondern mhm. halt einen Rohstoff. Und Watson hat Crea, Creapur im, im Monopräparat genau. und Creavitalis im Mewicook. Mhm. Ja? Genau, grundsätzlich ja dasselbe dasselbe Produkt, also das, dasselbe Rohstoff, nur anders von der mesh -Size her. Es gibt aber auch viele andere Unternehmen, die Creapur mhm. verwenden. Zukünftig wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, die Creavitalis verwenden, weil das ist der jüngere von den beiden Markenrohstoffen. Aber solange man sicherstellt, dass das drin ist, wunderbar, Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, und es gab mehrere Markenrohstoffen. Manche Unternehmen schreiben auch drauf, dass es der Markenrohstoff ist und wenn man dann genau testet, ist das gar nicht. Von daher ja. möge man auch immer <lacht> sicher gehen, dass es natürlich auch ja. ein vertrauenswürdiges Unternehmen ist, weil es ist natürlich auch nicht so leicht nachzuprüfen.
1: Ja, wobei Alskem ist da ganz gut dahinter eigentlich. Mhm. Also erstens, die schützen ja ihre Marke, sprich, wenn mhm. die merken, dass da was am Markt ist, was nicht, also wo sie nicht das der Zulieferer sind Genau, dann <lacht> wissen die ja, dass das nicht das sein kann und dann wird das entsprechend abgemahnt und bei, bei der Alscam GmbH bekommt man ja, wenn man deren Rohstoff verwendet, auch so ein eigenes Siegel von denen mm -hmm. mit einer individuellen Nummer, was ganz praktisch ist und sie weisen es auch auf deren Homepage aus, also die, die Produkte mit deren Rohstoff, sprich man kann auch dort eigentlich nachgucken, ob da die Marke dabei ist, bei der man es kauft und dann hat man eigentlich ja mehr oder weniger die Garantie, dass das
0: Genau, stimmt. aber diesen Aufwand möge man betreiben. Ja. Plus, ehrlicherweise, ich habe das jetzt nicht im Kontext mit Kreatin gehört, aber ich habe es immer wieder im Kontext mit verschiedenen Markenrohstoffen gehört, dass Unternehmen, die nachweislich einfach einen sehr großen Umsatz mit vielen mhm. Produkten haben, relativ kleine, unverhältnismäßig ja. kleine Chargen an Markenrohstoffen dann bei irgendwelchen Produzenten bestellen, um sich halt dann das Zertifikat zu holen und sich dann noch aus anderen Quellen halt was zuliefern lassen und dann aber eben alles als den Markenrohstoff mhm. ausweisen und also halt dass entsprechend so größere Marge dann mit den billigen Produkten ja.
1: haben. Also das ist so ein Zehntel der mhm. Charge so machen, wie sie es dann mm -hmm. vermarkten, also mm -hmm. als Markenrohstoff und den Rest anders. Das habe ich auch schon gehört. Ich ja. weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel da dran ist. Ja, also Ich es hoffe wenig, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Ja, es
0: zieht sich durch die Szene. Viele von den, von den Lohnherstellern berichten das auch immer mm -hmm. wieder mal, dass es da wo was gibt. Also deswegen ist es halt auch wichtig, als Unternehmen möglichst transparent zu sein mhm. und sowas auch anzusprechen, um einfach Vertrauen zu schaffen. Weil natürlich... <lacht> das klingt extrem vertrauensvoll. Naja, also wenn man das am Schirm hat als Unternehmen, also du jetzt, wenn, wenn mhm. ich wenn ich das am Schirm habe und ich gucke dir ja sehr genau auf die Finger, was du tust, ähm, ist es finde ich, schon auch für den Konsumenten wichtig zu wissen, dass es da eine, natürlich bin ich jetzt keine 100% unabhängige Kontrollinstanz, mhm. weil wir natürlich auch geschäftlich verbandelt sind, aber zumindest gibt es, eine Art der Kontrollinstanz bei dir, die es bei den meisten Unternehmen auf diese Art und Weise nicht gibt, weil mhm. im Zweifelsfall wäre es mir auch egal, dass wir befreundet sind, wenn du einen Schaß baust, dann werde ich das natürlich auch öffentlich machen und dann ähm, waren wir halt einmal Freunde, weil der, die oberste Priorität ist halt, dass du sauber arbeitest, dass mhm. ich mit gutem Gewissen deine Produkte auch empfehlen kann und das ist auch der Grund, warum ich aktuell nur deine Produkte empfehle in Bezug auf vegane Nahrungsergänzungsmittel, mhm. weil du halt das einzige Unternehmen in dem Bereich bist, das so transparent ist, dass ich halt alles einsehen kann.
1: Was wir noch klären sollten, vielleicht als erstes von ein paar offenen Punkten noch, wer sollte denn jetzt überhaupt Kreatin wirklich auch supplementieren? Mhm. Also wem würdest du das empfehlen? Mhm.
0: Also was wir ja schon ganz klar gezeigt haben, es gibt gewisse sportliche Disziplinen, wo es sehr sinnvoll sein kann oder nicht nur sein kann, sondern ist mehr als genug Daten, die das zeigen und auch in Bezug auf sehr kognitiv fordernde Berufe oder auch Hobbys, auch da zeigen sich in Bezug auf die Merkfähigkeit etc. Vorteile. Wenn man jetzt sich die unterschiedlichen Lebensphasen und oder Ernährungsweisen anguckt, dann ergibt sich folgendes Bild. Die Mischkost liefert natürlich, wenn sie ausgewogen ist, sowohl in der Schwangerschaft als auch in der Stillzeit, moderate Mengen an Kreatin im Bereich von 1 bis 3 Gramm, je nachdem wie viel oder wenig Fleisch drin ist. Meistens ist es eher 1 Gramm, manchmal vielleicht auch zwei. Und es gibt keine Supplementierungsstudien mit Kreatin in der Schwangerschaft und Stillzeit, die zeigen, dass eine höhere Zufuhr Vorteile hat und sicher ist. Das muss man einmal ganz klar sagen. Aber es gibt keine Studien, die zeigen, ebenso keine Studien, die zeigen, dass eine eine Exklusion dieser ein bis zwei Gramm über die Nahrung keine Probleme mit sich bringen kann. Das heißt, wir wissen mechanistisch, dass Kreatin eine wichtige Funktion für die embryonale Entwicklung mit sich bringt. Und wir haben keinerlei Daten, die zeigen, dass es sicher ist, diese Menge, die in der westlichen Mischkost drin ist, zu exkludieren. Was mich dazu führt, dass für mich die Empfehlung lautet, oder beziehungsweise für die Menschen, die meinen Empfehlungen folgen, ich die Empfehlung ausspreche, dass man zumindest die Menge, die man in der durchschnittlichen Mischkost findet, also ein bis zwei Gramm pro Tag, dass man die definitiv in den kritischen Lebensphasen Schwangerschaft, Stillzeit, aber dann auch im Rahmen der Beikost in die Ernährung inkludieren sollte. Beikost natürlich eine geringere Menge, auf das Körpergewicht runtergerechnet, aber ich empfehle da definitiv eine Kreatinsupplementierung bei fleischfreien oder fleischarmen Ernährungsweisen, obwohl obwohl es keine Literatur dazu gibt, aber wir wissen, dass die Menge, die in der Nahrung enthalten ist, sicher ist und wir haben keinerlei Daten, die zeigen, dass es sicher wäre, diese Menge zu exkludieren.
1: Mhm. Aber sehen wir, also haben wir Daten, die zeigen, oder gibt es die auch nicht eben, dass es Probleme gibt? Mal, de, deine Aussage war es gerade, mhm. wir haben keine Daten. Die, die was genau zeigen? Ja, also wir haben keine Daten, die zeigen, dass
0: eine höhere Kreatinzufuhr mhm. als jene Menge in der westlichen Mischkost mhm. vorteilhaft und oder sicher ist. In, in der in Schwangerschaft pittischen. und Stillzeit, mhm. genau. Mhm. Und auch im, in der Beikost, im Kindersalter. Da gibt es einfach keine Studien. Mhm. Und wir haben keine Studien zu der Fragestellung, ist denn die Exklusion von Kreatin in der Menge, mhm. wie man sie in der durchschnittlichen Mischkost findet, in den kritischen Lebensphasen sicher? Mhm. Und weil es das beides nicht gibt und wir zumindest auf mechanistischer Ebene wissen, dass Kreatin eine wichtige Rolle in der embryonalen Entwicklung spielt, wäre meine... Plus, weil wir Achtung, wissen, ja?
1: dass es die allermeisten Leute ja bekommen. Genau, das meine ich. Mhm, ja. Weil
0: eben 99% mhm. der Menschheit oder 90% Vegetarier weniger, 90% der Menschheit über die letzten hunderttausenden von Jahren Kreatin in der Nahrung mhm. hatten und wir wissen, dass es definitiv nicht schadet und davon ausgehen, dass es eher wichtig ist, weil wir mechanistische Daten zu der Funktion haben, würde ich empfehlen, dass man zumindest diese Menge sicherstellt.
1: Mhm. Okay. Also wenn man eben kein Kreatin über die Nahrung bekommt, mhm. würdest du eine Grundversorgung jedem ja. empfehlen, ja. vor allem in sensiblen allem Lebensphasen, ja. mhm. wenn man ja die Zufuhr oder gewisse Funktionen optimieren möchte, eine etwas höhere Dosierung, mhm. vor allem eben im Sport, im Kraftsport auch höhere Dosierungen. Genau.
0: Und wenn man eben bei den, bei den Kindern natürlich runtergerechnet auf ihr Körpergewicht. Das heißt, wenn man eine Grundversorgung haben möchte, diese 0,03 Gramm pro mhm. Kilogramm Körpergewicht, raufgerechnet auf das Gewicht. Wenn das Kind jetzt sehr leicht ist und man entweder mit zu kleinen Dosen arbeiten mhm. würde, kann man natürlich auch, anstatt täglich die Menge zu geben, auch alle zwei Tage das Doppelte oder alle drei, mhm. drei Tage das Dreifache geben, wenn es dann leichter zu dosieren ist. Aber das würde ich definitiv empfehlen. Weil die Sicherheit, auch wenn es eben in speziell mit der in der Schwangerschaft und Stillzeit keine expliziten Daten gibt, gibt es insgesamt genügend Daten auch von offiziellen Fachgesellschaften wie der European Food Safety Authority, der EFSA, dass die auch langfristige Einnahme von Kreatin für gesunde Menschen gesund ist, nicht zu abträglichen Effekten führt und das Fehlen von Kreatin potenziell einen negativen Effekt haben kann. Ja. EFSA gibt äh, bis zu drei Gramm zu, zusätzlich zu einer Mischkost als sicher an. Wenn man gesagt ein bis zwei Gramm findet man in der Mischkost, das heißt selbst die EFSA indirekt sagt, dass vier bis fünf Gramm Kreatinsupplementierung in der veganen Ernährung definitiv als sicher gilt und nach allem, was wir bis jetzt wissen würden auch höhere Dosen als sicher gelten. Viele von den Dingen, die man hört über Kreatin, in Bezug auf die Nierenfunktion, das sollte Risiko für Haferlust etc., ja. sollte man dann vielleicht noch besprechen.
1: Genau, bevor mhm. du das machst, vielleicht noch der Einnahmezeitpunkt. Mhm. Also wenn man sagt, hey, okay, cool, ich mag Kreatin supplementieren. Mhm. Die nächste Frage, die man sich stellt, nachdem man die Dosierung kennt, wann nehme ich das Ganze ein und wie? Gibt es da Vorteile, mhm. wenn ich das in der Früh nehme, am ja. Abend,
0: also zur Mahlzeit? Mhm. Also ich habe äh, relativ lange Zeit gesagt, dass es relativ egal ist, wann man Kreatin einnimmt. Wenn man sehr sportlich aktiv war, würde es sich anbieten, nach dem Sport im Rahmen von einem Post-Workout-Meal oder einem Post-Workout-Shake es einzunehmen, weil nach dem Training man davon ausgehen kann, dass die Sensitivität der Muskulatur zur Aufnahme von Nährstoffen etwas höher ist und gerade dann, wenn wir ein etwas Kohlenhydrat und Proteinreiches Lebensmittel danach essen oder eine Mahlzeit oder ein Shake, dann wird durch den höheren Insulinspiegel Potenziell vermutlich etwas mehr Kreatin in die Muskulatur aufgenommen. Mir lagen aber keine Daten vor zu der Insulinwirkung auf Kreatin, weswegen das mehr eine mit einem Fragezeichen war, also eine Hypothese. Mhm. Weil ich da jetzt aber keine Daten dazu hatte, habe ich das jetzt nicht mit Nachdruck gesagt. Als ich jetzt in letzter Zeit viel Karnitin-Recherche gemacht habe, habe ich gesehen, dass es zu Karnitin sehr viele Daten gibt zur Fragestellung, wie viel Karnitin kommt in die Muskulatur. Und da sehen wir interessanterweise, dass durch Insulin, also durch ein, ein Kohlenhydrat- und oder proteinreiches Essen, was die Insulinsekretion erhöht, man deutlich mehr Carnitin in der Muskulatur bekommt. Im Umkehrschluss sogar, wenn man nicht sehr hohe Dosen Carnitin zu sich nimmt, wenn man das nicht zu einer insulinauslösenden Mahlzeit zu sich nimmt, kriegt man nicht wirklich eine merkliche Erhöhung der muskel hin. Mhm. Und Carnitin ist natürlich nicht Kreatin, aber zum einen ist im MebiCo Carnitin und Kreatin drin mhm. und entsprechend wäre die Einnahmeempfehlung für MebiCo definitiv zu den Mahlzeiten und wenn man Kreatin alleine supplementiert, wenn man kein Carnitin dazu nehmen möchte, wobei meine Empfehlung wäre, die nutrients gesammelt zu supplementieren, würde ich mittlerweile anhand der erneut, nach meinem Verständnis, fehlenden Daten zu der positiven Wirkung von Insulin auf den Kreatinspeicher der Muskulatur, würde ich empfehlen, im Zweifelsfall es eher nach dem Sport und zu einer Mahlzeit zu nehmen, das heißt an trainingsfreien Tagen eben eher zu einer mhm. der Hauptmahlzeiten.
1: Du sagtest gerade mhm. der fehlende Effekt von Insulin auf den Kreatinspeicher.
0: Hast du äh, ja, vielleicht haben wir... Also, im Sinn, habe ich das so gesagt und dann habe ich das falsch ausgedrückt, was ich meine? Äh, mir sind eben keine Daten mhm. bekannt, die zeigen, dass oder dass halt erforscht wurde, wie viel besser Kreatin in die Muskulatur aufgenommen wird mit Hilfe von Insulin. Ah, was aber erneut, weil es würde mich sehr wundern, wenn es da keine Daten gäbe, jetzt im Hinblick auf die Carnitin-Recherche, weil Carnitin schlechter erforscht mhm. ist als Kreatin und da gibt es genügend Daten, das heißt, vermutlich habe ich da, entweder habe ich es nicht im Kopf oder habe sie vielleicht wirklich noch nicht gelesen, äh, gibt es vermutlich trotzdem Analysen. Und wenn es einen Effekt hat, dann am positiven. Es hat definitiv keinen negativen hm. Effekt. Also Insulin wird auf die Einlagerung von Kreatin in die Muskulatur definitiv keinen negativen Effekt haben. Es ist ein anaboles Hormon. Es wird aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn es, wenn es einen Effekt hat, am positiven haben und Relativ sicher wird es einen Positiven haben. Genau. Mhm. Also lang drum herum geredet. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sowohl Mebico als auch Kreatin-Monopräparat zu einer Mahlzeit mhm. nehmen. Wenn man an einem Trainingstag supplementiert, vielleicht noch besser in dem Post-Workout-Meal mhm. oder Post-Workout-Shake, an den trainingsfreien Tagen einfach zu irgendeiner Mahlzeit, die jetzt zumindest moderat protein slash
1: ist. Okay, aber Uhrzeit ist relativ egal. Also ob Frühstück, Mittag oder Abendessen ist nicht so relevant
0: würde ich sagen, ich würde es also erstens mal, ich würde es nicht unnötig verkopfen. Ja? Man mm. muss es nicht in der Früh planen, welche meiner drei Hauptmahlzeiten oder vier oder zwei, wird denn heute besonders Kohlenhydraten proteinreich und die muss ich auf jeden Fall daheim einnehmen, weil da steht ja mein Kreatin. Mm. So, wir wollen bitte unser, unser Leben, unseren Alltag nicht unnötig verkomplizieren. Aber, wenn man dazu neigt, dass zum Beispiel die Mittagsmahlzeit tendenziell die größte ist, also als Hauptmahlzeit, dann wäre das ein guter Zeitpunkt. Wenn ich aber die außerhalb einnehme und der einzige Zeitpunkt zur Kreatineinnahme mein Frühstück ist, was in vielen Fällen eh kohlenhydratreich ist, äh, dann wird das was Frühstück sein. Also ich würde die Mahlzeit wählen, die am besten in meinen Alltag mhm. passt. Sie ist heute halt nicht extrem, also wenn ich jetzt was sehr fettreiches, kohlenhydratarmes und nur proteinmoderates Gericht habe, dann wird das nicht denselben Effekt mit
1: sich bringen. Mhm, okay. Aber selbst dann, dann genau. so besser, als man nimmt es nicht und Vier besser, erster. als man Vier. zerbricht sich den Kopf darüber, ja. weil es wird ja dann wahrscheinlich auch nicht jeden Tag zu so einer Mahlzeit ausfallen. Richtig. Und es ist ja dann auch wichtiger, was macht man 350 Tage im, mhm. im Jahr und nicht, was macht man an den 15 anderen. Richtig. Okay. Und okay, also zu einer Mahlzeit, mehr mhm. oder weniger, egal zu welcher, eventuell an Trainingstagen nach dem Training, mhm. aber nicht den Kopf darüber zu sehr zermatern. Genau, sondern einfach, ist das. Muss man ja, okay. Du hast jetzt vorhin noch angesprochen, mhm. eventuelle negative Effekte oder zumindest Effekte, von denen man immer wieder mal hört, dass sie auch gemeinsam mit einer Kreatinsupplementierung auftreten. Mhm. Du hast, glaube ich, schon angesprochen Haarausfall. Mhm. Ich glaube auch, was in Richtung Nierenprobleme. Ja. Was gibt es da alles? Mhm. Woher kommen diese mhm. Mythen bzw. handelt es sich dabei überhaupt um Mythen?
0: Ja, bei den beiden handelt es sich um Mythen. Mittlerweile beides gut erforscht. Vor allem die Wirkung auf die Nierenfunktion ist weitreichend erforscht, aber auch auf die Haargesundheit bzw. den Haarausfall. Beides kann man als Mythen abhaken. Man muss sich keine Sorge um seine Haarpracht machen, wenn man Kreatin supplementiert und man muss sich auch als gesunde Person keinerlei Sorge um seine Niere machen. Es gibt auch ein ausführliches Video von mir auf YouTube, vielleicht können wir es auch verlinken. Ist da das, was du vorhin schon erwähnt hast oder gibt es mehrere es gibt ein Kreatin-Video mhm. und es gibt ein Video zum Thema der Auswirkungen von Kreatin- und proteinshakes auf die Niere. Ah, okay. Genau, ja, das meine, genau, meine ich vor allem das. Das geht zwar so eigentlich, also der Aufhänger des, des Titels oder des Videos ist die Wirkung von Proteinshakes mhm. auf die Niere, weil das die Hauptaussage der Ärztin im Video war. Sie hat aber auch über Kreatin gesprochen, beziehungsweise zuerst Kreatin, Kreatinin gesagt, hat dann auch Kreatin ausgebessert. Also man hat schon gemerkt, die ist auch nicht so ganz sattelfest, was da genau der Unterschied zwischen den beiden Substanzen ist. Und die entsprechend habe ich dann, weil ich auch viele Zuschriften bekommen habe, das mir dann genauer angeguckt, hatte aber davor auch schon, weil es gibt hier mehrere Opinion Pieces, die die Literatur schon gut zusammengefasst mhm. haben, dass es keinen negativen Effekt auf gesunde hat. Aber Personen mit eingeschränkter Nierenfunktion auf gesunde Personen hat. Genau. Mhm, okay. Aber Personen mit eingeschränkter Nierenfunktion müssen sowohl auf ihre Proteinzufuhr als auch auf ihre Kreatinzufuhr achten mhm. und das merke ich anhand des Feedbacks von vielen Leuten und auch ich habe da ein bisschen gebraucht, um mich in, in diesen Modus und in diesen Gedankengang reinversetzen zu können. Nur weil für eine kranke Person ein Stoff in einer selbstmoderaten Dosis abträglich sein kann, führt selbst eine hohe Dosis dieser Substanz bei gesunden Menschen nicht zu einer Verschlechterung der Funktion des jeweiligen Organes. Sprich, nur weil selbst schon moderat hohe Dosen an Kreatin oder moderat hohe Dosen an Protein bei Personen mit einer ausgeprägten Niereninsuffizienz problematisch sein können, mhm. heißt das nicht, dass selbst sehr hohe Dosen an Protein und Kreatin auf Dauer bei diesen Menschen zu Funktionseinbußen der Niere führen. Selbstverständlich gibt es für alles ein Upper Level und man wird es wahrscheinlich hinkriegen, seine Niere mit Kreatin und Protein zu überfordern, wenn man sagt, ich lege es drauf an, also ich könnte also es gibt keine Daten, die zeigen, was passiert, wenn ich 50 Gramm Kreatin über 10 Jahre einnehme und zusätzlich auch noch äh, alle möglichen nierengängigen Substanzen einnehme und dann meinen Protein, meine Proteinzufuhr auf Ahnung 3 oder 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht hochschraube. Ich gehe davon aus, da wird die Niere keine Freude mhm. haben. Das heißt aber nicht, dass 5 bis 10 oder 5 bis 15 Gramm Kreatin pro Tag und mhm. 1,5 bis 1,8 oder 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht für gesunde Menschen zum Problem wird. Im Gegenteil, wir sehen, dass das Dosierungen sind, die zwar nicht ganz so einfach, vor allem bei vegane Ernährungsweisen erreichbar sind, über die Mischkost deutlich einfacher, beim Kreatin wirklich schwierig in der Menge, aber es scheint Vorteile mit sich zu bringen.
1: Ja gut, also ich meine, das mit den Hochdosen ist ja grundsätzlich bei fast allem so. Mm. Also das ja, würde mich jetzt auch nicht verwundern, wenn es beim Kreatin auch so wäre, aber ist ja gut zu hören, dass es bei normalen Dosierungen, wie auch bei den allermeisten anderen Sachen, dass äh, ja nicht damit zu rechnen ist. Mm. Genau, eine Sache vielleicht mhm. noch
0: kurz, auch zum Thema Mythos. Äh, man hört ja oft, dass man so Ladephasen für Kretin mhm. braucht oder dass man Kretin cyclen müsste, dass man das also absetzen müsste für eine Zeit, um die Kredine-Eigensynthese nicht zu minimieren. Und vielleicht soll man das auch noch besprechen. Ja, gerne. Ja, also zum einen äh, vielleicht den, den Teil mit der kreatin ladephase Es gibt die Idee, und die ist auch nicht unplausibel, dass man seine Kreatinspeicher schneller füllen kann, wenn man über die zum Beispiel erste Woche oder die ersten zehn Tage hinweg, wenn man vor allem vielleicht längere Zeit kein Kreatin genommen hat oder eine kreatinarme Ernährung hatte, dass man die Speicher schneller füllen kann. Das ist eine korrekte Aussage. Es ist aber nicht korrekt, dass man die Kreatinspeicher höher füllen könnte, wenn man eine Ladephase hat. Soll heißen, man kann eine Ladephase machen, wenn es aus irgendeinem Grund wenn man zum Beispiel einen Wettkampf vor sich hat und so schlecht vorbereitet ist, dass man jetzt doch akut noch was nachholen muss, ja, dann kann man durchaus für die erste Woche oder für die ersten zwei Wochen anstatt der drei bis fünf oder fünf bis zehn Gramm Kreatin kann man auch 20, 25, 30 Gramm Kreatin zu sich nehmen. Aber dann
1: idealerweise aufgeteilt.
0: Genau, weil das kann durchaus auch auf die Verdauung schlagen, mhm. deswegen sollte man das definitiv aufteilen. Und ja, dann erreicht man etwas schneller eine Füllung. Man würde aber die gleiche Höhe der Speicherfüllung erreichen, wenn man eben... 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gramm Kreatin. Wenn also sozusagen die Menge über den Zeitraum dieselbe mhm. ist, würde man auch die geringere Menge über einen längeren Zeitraum zur gleichen Füllung führen können. Klar, Wenn ich jetzt nur einen Gramm nehme, brauche ich sehr lange, bis meine Speicher so gefüllt sind, als wenn ich über Wochen hinweg 25 mhm. Gramm nehme. Aber wenn ich eine Dosis nehme, die eben im selben Zeitraum X zur selben Gesamtdosis führt, wäre ich das vergleichbar oder mehr oder weniger dasselbe Gesamtergebnis habe. Also
1: weil der Speicher ja immer dieselbe Kapazität hat, also vergleichbar mhm. mit keine Ahnung, eine Batterie von, mm. von einem Elektroauto. Mm. Am Supercharger, also das wäre mm. so das Loading, ist die schneller voll, mm. aber mehr als 100 werde ich nie erreichen und auch mm. wenn ich jetzt zu Hause lade, dann dauert es halt länger, aber sie wird gleich voll. Genau,
0: wobei im Gegensatz zur Batterie, ich bin da zu wenig im Thema drin, ob man auch eine Batterie vielleicht doch irgendwie sozusagen überchargen könnte temporär, Man, der menschliche Körper kann das schon. Sowohl die Muskelkreatin als auch zum Beispiel die Muskelglykogenspeicher können, wenn man gewisse Strategien verfolgt, durchaus temporär überkompensieren. Wir sehen das beispielsweise anhand der Kreatinfrage, dass wenn wir Vegetariern und Veganern die gleiche Menge an Kreatin in der Ladephase geben im Vergleich zu Mischköstlern, die also vorher schon moderat gefüllte Spei haben, dass die Veganer und Vegetarier nicht nur einen relativ höheren Anstieg haben, sondern auch wirklich einen absolut höheren mhm. Anstieg haben. Das heißt, es kann eine Überkompensation mhm. stattfinden, die aber dann trotzdem, weil du ja dann den Veganern ja auch auf Dauer dann Kritik geben würdest, nur von einer gewissen temporären Dauer ist. Das heißt, das wären quasi vielleicht Strategien, wenn man eben im, im wirklichen Profisport ist, dass man sich selbst wenn man Mischköstler ist, vielleicht temporär sehr fleischarm ernährt, um die Kreatinspeicher zu lernen, mit den temporär auch negativen mhm. Effekten auf die Leistungsfähigkeit im Training, aber wenn eben das Training ja nicht über die Platzierung entscheidet, sondern dann letztendlich die Leistungsfähigkeit am, am Tag des Wettkampfes, könnte man überlegen, ob man quasi die leichte Einbuße im Training in Kauf nimmt und dafür dann kurz vorm Wettkampf sehr viel höher geht, weil dann könnte man eine höhere Füllung der Kreatinspeicher mm. äh, nach sich bringen. Das wird auch mit den Glykogenspeichern immer wieder mal gemacht. Also das scheinen auch anerkannte Methoden ja. zu sein und sinnvoll zu sein.
1: Aber ist es da dann nicht auch, also das schweifen wir jetzt ein bisschen mm. ab, aber kurz vielleicht noch die Überlegung, weil, wenn ich dann kurzfristig weniger leistungsfähig bin, dann mm. ist ja auch mein Trainingseffekt in einem anderen Bereich schlechter. Also keine mm. Ahnung, ob das dann dafür kompensiert ja, ich weiß, was du meinst. Ob also, das wert ist. Also Aber, das, ja. ich bin da zu wenig im Thema, uns beurteilen zu können.
0: Ich weiß nur, dass es, dass es gängige Strategien mhm. von Trainern sind. Mhm. Und ich glaube, es ist deswegen auch plausibel, dass man das macht, weil der Trainingserfolg ja primär über über einen längeren Zeitraum des Trainings festgelegt wird. Das heißt, wenn man jetzt das sehr einfach runterrennen würde, ein Athlet hat ein Jahr Zeit zu trainieren, um dann am Ende dieses Jahres eine, eine Competition, eine Meisterschaft, was auch immer, zu machen. Und wenn er von diesen zwölf Monaten, beispielsweise elf Monate hart trainiert und eine hohe Kreatinzufuhr hat und andere Supplemente und dann im letzten Monat oder in den letzten zwei Wochen die Kreatindosis reduziert, wird, denke ich, diese zwei-, drei-, vierwöchige Kreatinpause den Trainingserfolg nicht so minimieren, wie die Superkompensation mhm. dann am Tag des ja. Events es steigern wird. Ja, das ist eben die Frage dann. Mhm. Aber, ja. Genau, also ich, ich die relativ, wenn man im Sport ist, viel Geld involviert. Mhm. Und das ist eine wichtige Fragestellung. Ähm, entsprechend bin ich zuversichtlich, dass es da auch Daten gibt und dass die Handlungsweise von Trainern, die diese Interventionen verfolgen, auch evidenzbasiert ist. Und das, weil das auch wirklich im Leistungssport eine gängige äh, Möglichkeit ist, um ein bisschen eine super Kompensation zu erreichen. Und daher hoffe ich sehr, dass die sauber gearbeitet okay. haben. Ist aber nicht mein Fachgebiet. Ich wollte es einfach ja, nur kurz ja. erwähnen, weil okay. wir über die Batterie gesprochen haben.
1: Also genau, du hast jetzt noch zur Ladephase eben das besprochen. Mhm. Wir waren davor, glaube ich, bei den Mythen mit den abträglichen Effekten mhm. oder also genau, Haarausfall muss man sich keine Sorgen machen. Nee. Nierenfunktion auch ist nicht. auch kein Thema. Genau. Gibt es da noch
0: mehr? Also ist wahrscheinlich alles möglich, was Leute <lacht> denken, was Kreatin macht. Aber ich, also es gibt in den physiologisch normalen Mengen keine negativen mhm. Effekte und da ganze Reihe an positiven Effekten für Kreatin. Ich kriege immer wieder mal auch Nachrichten von besorgten Eltern, die sagen, mein Sohn oder auch meine Tochter mhm. ist 13, 14, 15 Jahre alt und macht jetzt ein bisschen Kraftsport und will gerne Kreatin nehmen. Ist das denn ein Problem? Nee, im Gegenteil. Wenn die, vor allem, wenn die Person vegetarisch oder vegan ist, also das Kind, dann hat es nicht nur keinen negativen Effekt, sondern einen positiven. Also ich verstehe, dass Leute vorsichtig sind, irgendwas dazuzunehmen, aber gerade in so restriktiveren Ernährungsweisen wie der veganen und mhm. auch zum Teil der vegetarischen Ernährung sind die negativen Effekte durch das Weglassen gewisser Stoffe, die wir überwiegend oder ausschließlich in Tierprodukten finden, deutlich schwerwiegender als diese unbegründete Sorge, mhm. dass jetzt eben etwas extra Kreatin, Carnitin, Carnosin schaden könnte. Die Mengen, die man in der Mischkurs bekommt, sollte man und kann man auch ohne groß darüber nachzudenken von diesen wichtigen, guten Stoffen mhm. immer in die vegane Ernährung einbinden.
1: Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass du das jetzt gesagt hast, weil äh, also man hört ja auch immer wieder von negativen Stoffen oder ja, Substanzen, die in Tierprodukten enthalten sind. Mm. Und oft werden auch ja, einfach diese Stoffe als dieses gebrandmarkt. Mm. Und da fällt es, glaube ich, einigen Leuten schwer zu unterscheiden, was mm. denn jetzt gut ist und was schlecht von den Stoffen, mm. die beispielsweise in Fleisch enthalten sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das daher kommt. Ja, also an der Stelle vielleicht nochmal die, die Betonung eben, dass das bei Kreatin, also es ist kein Stoff, der irgendwie... Krebs verursacht oder so. Genau, oder Ganz was im Leute immer denken. Ja, ja, genau.
0: Also es gibt sowohl in Pflanzen als auch in tierischen Lebensmitteln Stoffe, die, wenn man es sich aussuchen könnte, man lieber nicht drin hätte. Mhm. Oder zumindest in einer anderen Konzentration als sie vorliegen. Beim Thema Carninutrients, Kreatin, Carnitin und so weiter, wäre es aus wissenschaftlicher und aus gesundheitlicher Perspektive aber zum einen noch besser, wenn tierische Produkte noch mehr davon hätten, weil dann müsst ihr nicht so immens große Mengen essen, mhm. um die Dosierungen zu bekommen, die in Supplementstudien mhm. sehr wirksam waren. Und Vor allem ist Muskelfleisch. Weil genau. Mhm. Mh. Und äh, zum, zum anderen möchte ich eben bei restriktiveren Ernährungsweisen, wie der pflanzlichen Ernährungsweise, wo Tierprodukte gänzlich oder überwiegend exkludiert werden, möchte ich diese Stoffe, die wir jetzt als positive sprechen, auf jeden Fall haben. Natürlich muss ich nicht sämtliche Stoffe supplementieren, die in einem Tierprodukt vorkommen, weil nicht alle sind notwendig, nicht alle sind förderlich, aber das zum Beispiel ist eine Stoffgruppe, die mhm. Meat-Based Bioactive Compounds, die gerade so 2018, 19, 20 kamen eine ganze Reihe an großen Publikationen, die das exzellent zusammengefasst haben. Vielleicht haben wir noch die Möglichkeit, das auch zu verlinken. Mhm. Ich meine die, die Publikation von Wu aus mhm. 2020, dann die 2019 die wir jetzt auch schon mehrmals publiziert haben, von einem Nachnamen, den ich nie aussprechen kann, <lacht> wenn, das mit K. Ähm, wenn du es mit findest, sag mir Bescheid, mhm. dann schicke ich sie dir. Genau. Und daher ist die Empfehlung, und das ist wie gesagt, Leute können ihr ja kaufen, wo sie wollen. Das ist jetzt kein, keine unterschwellige Werbung für Watson. Mhm. So, ich empfehle Watson, aber kauf der Kretin, wo du möchtest. Aber Du solltest dich mit der Datenlage auseinandersetzen und vor allem in den kritischen Lebensphasen zum Wohle deines Nachwuchses wirklich auf eine Kreatinversorgung mhm. Acht geben. Und ich glaube, ich habe schon gesagt, aber vielleicht auch nochmal zu den Formen. Kreatinmonohydrat, und das ist die Form, wie sie im Creapur, im Crevitalis drin ist, ist die mit großem Abstand am besten erforschte Substanz und daher jene, die ich empfehle. Es gibt aber auch ein bisschen was an Literatur zum, zu anderen Kreatinverbindungen. Kreatincitrat, Kreatinpyruvat und Kreatinethylester sind Formen, die ebenfalls, erforscht sind. Es gibt auch sogenanntes gepuffertes Kreatinmonohydrat, zum Beispiel Krealkalin, auch dazu gibt es ein bisschen Daten. Und es gibt auch noch ein paar andere, zum Beispiel Kreatinitrat. Also es gibt auch andere Formen, die sind aber deutlich weniger erforscht. Das heißt das nicht, dass wir vielleicht zukünftig drauf kommen, dass es vielleicht noch bessere Formen gibt. Also die Anwärter, die ich jetzt hier genannt habe, wenn man die noch besser erforscht, vielleicht sind die auch noch noch besser, aber Kreatinmonohydrat in seiner Form, wie es weit verbreitet ist, funktioniert wunderbar und sollte mhm. daher die erste Wahl sein. Es gibt auch noch viel weitere, wo war erstaunt, Das kam im Jahr 2022 von äh, Kreider et al. kam eine sehr, sehr gute Publikation zu unterschiedlichen Kreatinformen raus. Und da, das ist Wahnsinn, was die aufzählen, was es alles an Kreatinformen gibt, wo es auch wenig Evidenz dahinter gibt. Das heißt, wenn man jetzt irgendwelche in, in, funky klingenden neuen Kreatinverbindungen hat, sollte man sich nicht zu sehr von deren Marketing beeindrucken mhm. lassen, dass das jetzt die neue, bessere mhm. Form ist. Außer natürlich, die haben Evidenz. Mhm. Aber nachdem eine 2022er Publikation, die dann in 2021 geschrieben wurde, für so viele Formen keine Evidenz findet, ist wahrscheinlich die Chance groß, wenn jetzt in 23er neue Marke rauskommen würde, dass die nicht wirklich viel hat, um ihre Claims, mhm. ihre Aussagen zu
1: backen. Was du jetzt nicht erwähnt hast, mhm. was ich aber auch schon öfters gehört habe, dass es gibt, ist sogenanntes, also es ist auch Kreatinmonohydrat, aber mhm. mit dem Beiwort oder äh, Beisatz Anhydrus, spricht man das, glaube ich, aus. Also steht einfach dafür, dass es komplett von dem Wassergehalt äh, befreit mhm. wurde, mhm. weil Kreatinmonohydrat mhm. hat ja einen Kreatinanteil von 88%, mhm. also schon relativ hoch. Mhm. Bei dem Anhydrus, das ist dann noch mehr getrocknet, mhm. ähm, ist der Kreatinanteil dann praktisch 100%. Mhm. Aber, also man hat ein paar Prozent mehr Kreatin, sprich man bräuchte, um auf dieselbe Dosierung zu kommen, ein bisschen weniger Pulver, aber es kostet dann halt irgendwie doppelt so viel oder so. Also ja, kann man machen, aber ist halt. Extrem unnötig, weil mm. man kann, kann einfach 10% mehr Pulver vom anderen nehmen Das mm. ist halb so günstig und dann hat man genau die gleiche Menge an Kreatin. Mm. Also wenn man jetzt irgendwie pro Tag 0, irgendwas Gramm weniger. Pulver einnehmen möchte, okay, aber finanziell steht es jetzt eigentlich nicht wirklich dafür. Voll, also wie du sagst,
0: das mag theoretisch, vor allem wenn es vielleicht zukünftig ein bisschen günstiger wird, eine interessante Sache sein für Kapselprodukte, mhm. weil da bin ich halt immer mit dem Platz sehr limitiert, ja, ja. für offene Pulver wirklich, ja. wirklich wenig Denn Ich meine, dadurch, dass der Wassergehalt niedriger ist, keine Ahnung, vielleicht hat es auch einen Einfluss auf das MHD, aber all diese Pulverprodukte haben ja eh auch ein langes MHD, also ja, wenn man das halbwegs ja, genau. timen kann, ja. genau, ist das glaube ich kein großes Thema. Zum Kreatin-Cycling vielleicht ist mir noch eingefallen, also im im, Im Profisport mhm. mag es also sinnvoll sein, vielleicht in gewissen Situationen mhm. zu cyclen. Für die Allgemeinbevölkerung ist eine Pause an Kreatin aber nicht notwendig und ich würde es auch nicht empfehlen, sondern würde, genauso wie man halt auch durchgehend isst in der Mischkost, kreatinreiche Lebensmittel zu würde ich auch eine durchgehende Supplementierung empfehlen. Natürlich wird, sobald man, und das ist egal ob es über Nahrung oder Nahrungsergänzungsmittel äh, zukommt, wird eine Reduzierung, also eine Reduktion der Kreatineigensynthese stattfinden, aber sowohl die Reduktion als auch die Erhöhung geht nur bis zu einem gewissen Maße mhm. und sobald man aufhört, das Kreatin zu supplementieren oder über die Nahrung zuzunehmen, wird im Rahmen der Möglichkeiten die Kreatinsynthese auch wieder steigen. Das ist also kein Prozess, der verloren geht. Der würde theoretisch verloren gehen, wenn wir das über Generationen machen. Aber auch hier es hat ja auch den Vorteil, dass man einen geringeren Einfluss auf die metabolische Bürde und vor allem nur auf den Aminosäurestoffwechsel hat. Daher ist es gerade in der Pflanzenernährung, um das nochmal zu betonen, wirklich wichtig, weil wir nicht nur weniger Methionin, ungefähr die Hälfte zur Mischkost haben, wir haben auch weniger Glycin, wobei selbst die Mischkost auch nicht so viel Glycin enthält, wie man in den Studien zum Beispiel von Schmidt et al. 2016 gesehen hat, wie wir eigentlich gerne hätten. In einer sehr gut geplanten Mischkosternährung, die also Nose to Tail verzerrt, die einen sehr reichen Speiseplan hat, auch mit heutzutage etwas weniger gängigen Lebensmitteln, haben wir dort deutlich höhere Glycinmengen, weil deutlich mehr Bindegewebe, Knochenbrühe und weiteres verzehrt wird. Das heißt, auch die aktuelle Mischkost profitiert. Deswegen empfehlen wir ja auch Glyzinsupplementierung, beispielsweise auch bei nicht-veganer Ernährung aufgrund der geringen Zufuhr in der Mischkost. Und wir haben ja zusätzlich auch noch die Bürde, dass Cholin ein Kofaktor ist in der Kreatinsynthese und Cholin ja ein potenziell kritischer Nährstoff ist, weil wir zwar eine gewisse Menge an Cholin in, in veganen Lebensmitteln finden, die ist aber ein Bruchteil dessen, wie wir sie in der Mischkost finden. Und daher haben wir so viele Faktoren, die negativ wirken auf die Kreatineigensynthese, dass selbst wenn wir genügend produzieren könnten, wir eigentlich diese Bürde auf all diese Stoffwechselwegen nicht auf Dauer mhm. einnehmen wollen und es eben auch Leute gibt, wo selbst wenn wir genügend von diesen Ausgangsstoffen zuführen, die aufgrund einer genetischen Prädisposition die Stoffwechselwege nicht ganz so effizient haben und mhm. es gibt hier wahrscheinlich auch da liegen mir keine Daten vor, aber nachdem wir es auch von anderen Stoffen kennen, sehr große Unterschiede sowohl innerhalb der Lebensphase und innerhalb der Geschlechter und innerhalb des Gesundheitszustandes. Das heißt, gewisse Krankheiten werden negativ auf die Kreatinsynthese wirken. Es wird wahrscheinlich einen Geschlechterunterschied geben. Männer und Frauen werden vermutlich nicht dieselbe Effizienz in der Kreatinsynthese haben. Vermutlich werden jüngere Menschen besser als ältere Menschen synthetisieren. Und wenn man auf die, auf die Vogelperspektive geht, wenn man sich also ganze Bevölkerungsgruppen anguckt, wird es wahrscheinlich gewisse Ethnien geben, die besser oder schlechter synthetisieren, je nachdem wie im Laufe der evolutiven Entwicklung ihre Zufuhr an tierischen Produkten und damit ihre Kreatinzufuhr war. Mhm. Und bei den meisten Stoffen sehen wir, als europäisch stämmige Personen haben wir im Vergleich zu indisch, afrikanisch und asiatisch, zumindest gewissen Teilen Asiens, eine schlechtere Synthese an vielen Nährstoffen und es würde mir nicht wundern, wenn Kreatin auch dazu mhm. würde, wenn man es zukünftig erforscht. Vielleicht wurde es auch schon erforscht, mir liegen aber keine mhm. Daten vor.
1: An der Stelle noch der Hinweis, weil du es vorhin mm. gerade erwähnt hast, also Kulin, mm. wir haben ja auch eine eigene Kulin-Folge, also yes. wenn man dazu da mehr Videos. wissen
0: möchte. Ein Blogbeitrag. <lacht> genau, genau,
1: Dann da sehr gerne vorbeigucken, werden wir auch was verlinken. Und von meiner Seite her, ich hätte noch einen kurzen mm. Punkt. Du hast davor viel über die sensibleren Lebensphasen, aber speziell von den Erwähnungen her über die Stillzeit, Schwangerschaft und die Beikost gesprochen. Mm. Du hast danach kurz die Jugend mhm. angesprochen, von wegen, ja, wenn mein Kind jetzt äh, mit Kraftsport beginnt und mhm. Kreatin supplementieren möchte, wie ist es denn generell mit der Supplementierung als, ja, als bei Kindern in der, mhm. in der Kindesphase? Würdest du es da auch empfehlen? darüber Also, mhm. das haben wir jetzt glaube ich yeah. noch nicht zu so konkret gesagt. Mhm. Also.
0: Die Menge, die man in der Mischkost findet, definitiv. Mhm. Darüber hinaus höhere Mengen ist, denke ich, zu wenig erforscht. Ist auch immer schwierig, Studien mit Kindern, Ethikkommissionen und so weiter. Mhm. Aber anhand der positiven Effekte, die wir erneut sowohl bei den Erwachsenen sehen, als auch auf mechanistischer Ebene plausibel sind, würde ich denken, dass eine kreatinreichere Ernährung für Kinder potenziell Besser und zuträglicher ist als eine Kreatinarme Ernährung, wo man da das dann. Oder genau eine Kretinfreie sogar? Und, mhm. und, auf, und also das definitiv. Da gibt es, würde ich sagen, gar keine Diskussion, mhm. weil Kreatin ist wichtig, sowohl für die embryonale als auch die kindliche Entwicklung. Und daher ist es wichtig, keine kreatinfreie Ernährung zu haben. Das heißt, bei veganer Ernährung, wenn man sein Kind vegan ernähren möchte oder wenn sich Kinder vegan ernähren möchten, würde ich sagen, mal mindestens bis die ausgewachsen sind, also nach Ende der Pubertät, sollte man definitiv die vegane Ernährung um die Menge an Kreatin ergänzen, die man in der Mischkost findet. Erneut, um es ins Gedächtnis zu rufen, ungefähr einen Gramm pro Tag. Für Jugendliche, so ab dem. Man, es kommt eben aufs Gewicht drauf an. Also mhm. Wenn man jetzt sagt, man hat Jugendliche oder man hat Kinder, so eben zwischen Beikost und Pubertät, dann werden die natürlich äh, weniger Gewicht haben und dann wird man eher eben Bereich von 0,05 Gramm pro Kilogramm mhm. Körpergewicht und gerne auch 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht nehmen und kann das dann individualisieren. Erneut, man muss jetzt nicht bei jedem Kilo, den man zunimmt, auch die Kreatindosis ja. dann anpassen. Das ist mehr ein, ein ungefährer Richtwert. Mhm. Genau und Im Zweifelsfall eher etwas mehr ist hier in den und kritischen Lebensphase wirklich bis zum Ende der Pubertät dauern. Mhm. Bis zum Ende der Pubertät ist etwas mehr hier, Tendenziell besser als etwas weniger.
1: Okay.
0: Hast du sonst noch was? Also, man kann natürlich <lacht> zu Kreatin noch immens viel Hast mehr noch was sagen. Was relevant ist? Ähm, relevant auf jeden Fall, aber nichts, was so relevant ist, dass wir den Podcast jetzt noch weit über die Stunde hinaus <lacht> <lacht> verlängern müssen.
1: Okay, cool. Dann würde ich sagen. Wie immer. Ich hoffe, es war was Neues und Interessantes dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und wir wünschen, achso, vielleicht noch, wenn <lacht> der Podcast gefällt, gerne eine positive Bewertung da lassen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und den und gerne
0: teilen mit allen, die sich für Kreatin interessieren. Genau Gelernt, das sollte man auch immer sagen.
1: Für Kreatin. Und somit, ja wie immer, alles Gute und beste Gesundheit.